0: En hållbarhetslösning som inte är ekonomiskt hållbar kommer aldrig verka över tid. Det blir greenwashing eller det blir välgörenhet eller något sånt. Så det är viktigt att det också är lönsamt att göra smarta hållbarhetsinsatser.
1: Vi kör väl igång. Jag heter Christian från Essen och sitter här med Maria Och Vi ska prata lite om social hållbarhet framför allt inom PEB som väl är Sveriges största byggföretag. Ja, Samhällsbyggare som ni vill kalla det.
0: Ja, vi vill gärna vara det.
1: Välkommen till Heja Framtiden. Heja Framtiden är en podcast som jag startade hösten 2017- jag kände att jag intervjuade väldigt mycket intressanta människor, men just det här framtidsperspektivet var det ingen som riktigt samlade på en plattform. Och då tänkte jag att det måste jag göra. Och sen så drog jag igång och blev besatt och nu har jag gjort 64 avsnitt på ett drygt år utan att tjäna pengar på det. Så det är kul. Det är hållbart. Det är inte hållbart för mig, men det, är, det bidrar till en bättre värld förhoppningsvis. Du är ju hållbarhetschef på Peb med 15 000 anställda. Mm. Men du berättade lite om din bakgrund förut, hur du kom in i den här världen. Ja. Den är en lite speciell, krokig värld.
0: Ja, men den är lite otippad. Jag var ju lärare från början. Jag var en sån här som älskade skolan och drömde om att bli lärare. Och så blev jag det. Och så började jag jobba med elever på praktiska program. För jag älskar elever som hatar skolan. Det är det, är min, det, är det bästa, bästa, bästa jag vet. Och så jobbar med dem. Och så sen började jag forska, plugga och plugga psykologi. För jag blev så intresserad av det här med motivation och inlärning. Det tror jag ni alla som sitter här idag vet att när man är motiverad så går, går allting lättare. Och vad är det som händer i kroppen? Um, och då hade jag nog tänkt att jag skulle hålla på med det. Men då lärde jag känna Mats Pålsson. För ungefär um, samtidigt som jag tänkte ge mig in på psykologibanan. Så gick Mats som då är grundare av PEB och fortfarande ägare. Då gick han ut i media våren 2006 och sa att jag vill starta en skola för alla de som är som jag. Som hoppade av skolan när de var 14 år och trodde att de var inte kunde eller inte klarade av. Och nu är jag en av Sveriges mest framgångsrika företagsledare och det har gått rätt så bra för mig ändå. Och hur kan vi ge tillbaka?
1: Mm.
0: Och då fann vi varandra och så började vi prata om ja, den där skolan som man drömmer om. Hur skulle den vara? Är det så omöjligt att skapa den? Och då fick jag förtroendet och bli vd för våra friskolor. Så det är 13 år sedan. Och så byggde vi dem och tillsammans med massa... Gymnasieskolor. Gymnasieskolor. Bygg- och anledningsprogrammet då. Och eh, ihop med massa smarta, jätteduktiga medarbetare så växte de och blev, blev bättre och bättre. Och i takt med det fick jag också lite andra förtroenden i, i PEAB. Och jag har alltid parallellt jobbat med social hållbarhet. Och framförallt integration, jämställdhet, mångfaldsfrågor. Det här med att nytta i lokalsamhället. Det här ger tillbaka tanken som ju Mats som brinner så otroligt mycket för med tanke på sin bakgrund, att han hade ingenting och byggde, byggde så mycket därifrån. Då. Så, så det är min bakgrund. Så att, för snart tre år sedan så fick jag Ebbenöte om att bli hållbarhetschef eller två och ett halvt är det väl, för hela, hela alltet så att säga. Mm. Så nu är jag hållbarhetschef i hela koncernen.
1: Wow. Jag glömde säga det vi är ju här tack vare Corporate Sustainability Group på Handelshögskolan vi sitter ju faktiskt i rummet Torsten på Handels Um, och det är Sustainable Future Week uh, Vilket är fantastiskt Jag pluggade ju för 20 år sedan Alltså gick uh, Handelsskolan BI i Oslo På deras marknadsföringsskola Och uh, där hade vi inte Future Sustainability Week uh, En gång om året, kan jag säga um, Jag kände mig rätt jobbig när jag påpekade överträdelser eller hållbarhetsfrågor Eller ska man verkligen göra reklam för sigarettmärken och så vidare um, Men jag var ganska ensam också
0: det där är väldigt intressant för att jag har varit med om precis samma sak. Under så lång tid så fick jag höra, åh oh, men du är så engagerad och det är gulligt och skärmigt. och tona ner det där lite för det kan verka lite oseriöst och, och liksom, att man är en mjukis eller att det här är frågor som egentligen inte har någon bäring på något som är viktigt. Men det har ju förändrats.
1: Mm. Det får man säga. Vilken, vilken resa skulle du säga att byggsektorn har gjort de här senaste 20 åren?
0: jag skulle säga att, Hållbarhetsmässigt då? Hållbarhetsmässigt. Ska jag säga att de, senast, de första tio åren av de där 20 som du nämnde hände det väl inget speciellt. Men sen har det ju hänt någonting. Det är många faktorer i samverkan. Det handlar om klimatkrisen och en medvetenhet kring den. Det handlar om flyktingkrisen som vi hade 2015. Där vi tvingades tänka helt nytt kring vad kompetens är, vilket samhällsansvar man faktiskt har som står, om man nu kallar sig samhällsbyggare. Mm. Det handlar om MeToo Too hela den resan. Det har hänt många saker som har knuffat oss. Agenda 2030 är de globala målen som ställer liksom lite nya krav, eller mycket tuffare, mer konkreta krav på vad näringslivet förväntas faktiskt göra. Så ja, våra intressenter är ju de som... Puttade, jag ska inte säga att det har kommit självmant för den här branschen helt och hållet. Det, det har varit en ganska så insnörd bransch som har varit sig själv nog. Men eh, branschen har vaknat och vill mycket. Och det följer med entreprenörerna när de väl kommer igång. Att det, mm. går, det tar faktiskt fart snabbt.
1: Blir är en självförstärkande Spiral, på något sätt.
0: Ja och just de här hållbarhetskraven som har förändrats och ökat så mycket de senaste åren har jättestor inverkan. Allt ifrån lagstiftning som har förändrats kring hållbarhetsredovisning men också att vi har intressenter till exempel kommuner, andra stora mycket offentliga kunder som säger att vi kan inte jobba mer om ni inte gör det här och det här och det här. Till exempel sociala klausuler är otroligt vanligt i upphandlingar. Vi får jättetuffa frågor kring varför har ni bara 13% kvinnor? Um, hur långt är ni beredda att gå integrationsengagemanget uh, till exempel f- För att vi kunna jobba med oss uh, Och klimatfrågan som naturligtvis är Jag menar utan den har vi ju inte ens en värld att befinna oss i liksom. Så den överskuggar såklart allt mm. Även om jag, jag personligen brinner extremt mycket för den sociala hållbarheten
1: ja, Jag tänkte komma till det Det känns som att man har gått igenom de tre hållbarhetsbenen litegrann Det har varit mycket klimat- och miljöfokus Och till viss del ekonomiskt fokus men, men att nu är många bolag in, intresserade av den här sociala biten. Mm. Um, och hur jobbar ni med det? Vad, vad är det som är viktigt där?
0: Alltså det viktiga när det gäller den sociala hållbarheten. Det är att man tänker både i det, alltså att man börjar hemma.
1: Mm.
0: Om det inte är rent hemma så spelar det liksom inte någon roll hur mycket pengar man skickar utanför företaget. Och det har vi satsat väldigt hårt på. Det började egentligen... Jag ska säga, Dels då arvet som vi har sedan 60 år tillbaka när PAB grundades. Den här familjen som så gärna vill ge tillbaka till samhället. Den delen är jättestark. Så det är den ena delen. Men internt så kan man säga att det vi fick en riktig skjuts av var 2015. När våra elever på våra skolor. Tusen elever har ju liksom rullat igenom dem och vi utvärderar med dem varje år. Eleverna sa att klimatet på praktiken är skit. Det är för sexistiskt, det är för rasistiskt och vi, vi accepterar inte det. Skärp er. Och då hade vi en, och har fortfarande en väldigt klok och bra lyhörd ledning som sa okej, okay, hjälp oss, vad ska vi göra? Och som jag då är skolfröken så sa jag jag tror på utbildning. Jag tror på att ge människor verkty- tuffa krav i ena av och verktyg och kunskap i andra. Så då bestämde vi oss att vi ska utbilda alla 15 000 medarbetare i jämställdhet, mångfald, lika behandling. Det har varit en jätteresa som, nu är vi uppe i 8000 hittills. Mm. Eh, otroligt välkommet och gå jättebra. Och det roligaste med det är att vi ser att den här typen av utbildning det är klart att vi ska göra det även inom andra områden. Om man vill att 15 000 medarbetare ska göra bättre grejer imorgon än de gjorde igår så måste man ge dem vettiga verktyg och utbilda inom arbetsmiljö, etik, och antikorruption, miljöfrågor och sådär.
1: Mm. Där pratade vi också om tidigare att det spelar ingen roll hur fina policydokument man har eller visioner och hållbarhetscertifieringar och så vidare om inte sista personen på bygget så att säga, fattar ett beslut.
0: Det är så himla viktigt. Det är
1: beteendeförändringar som måste till.
0: Ja, och det roliga är jag, jag är så glad för det här att de kraven som våra kunder ställer har förändrats jättemycket, bara de senaste två åren. Tidigare när en, en jättestor kund gjorde revision hos oss så kunde de fråga, hur hanterar ni det här och det här? Och då svarade vi, vi har en uppförandekod. Ja men så bra sa de och så var det klart. Mm. Och nu säger de, ja ja, den har väl någon gubbe skrivit på på något kontor någonstans. Men de här 15 000 personerna, var vet de om den? Och era underentreprenörer, var vet de om? Och när vi får en revision idag, då stannar kunden minst två dagar och granskar styrdokument, rutiner, allting så det är på plats. Och dag två, då går de ut på arbetsplatsen och säger, allt det här fina som ni berättade om igår, har du koll på det? Och så gör de stickprov och intervjuar personer. Det så. Ja, ja. det är stenhårt och det är på djupet. Så att från att fråga om vad, så frågar man nu om hur. Nu mm. är det upp till bevis. Och då är det, nere i gummistövren liksom, superkonkret.
1: Mm. Någonting som jag märker när jag intervjuar folk inom CSR och hållbarhet, är att Oftast så gör man jättemycket bra saker- inom företagen och näringslivet- men man vågar inte riktigt berätta om det- för att man är rädd för att bli nedsablad. Mm. Känner du det?
0: Alltså, vi har haft en sån jantefilt över oss jättelänge. Vi har haft det som en uttalad policy. Att vi, liksom, vi gör först och berättar sen- och det tycker jag är bra. Ja. Men, men det, ett tag så hade det nästan gått för långt- och sen bestämde vi oss för att göra så här- okej, okay, ingen är färdig med klimatfrågan. Ingen har löst mångfaldsfrågan i den här branschen. Vad skulle hända om vi öppnade upp och sa så här- detta gör vi- det är skit att vi inte har kommit längre, vi kan göra mycket mer, men detta har vi gjort hittills och det här har vi hittat lite verktyg som funkar. Varför inte vara lite bjussig både med sina brister men också med sina ambitioner och dela med sig av bra sätt. Och det har ju varit så himla framgångsrikt för oss. Att tala om att vi, vi är jättekassa men vi har bestämt oss för att bli bättre och redovisar löpande vilka steg man tar för att bli bättre. Mm.
1: Ja, för någonstans är det också så här med, om man tänker leverantörskedjor och alltså supply chain, eh, när det blir mer transparent, man får mer insyn, eh, man har bättre koll, då blir också frågan så här, när slutar egentligen mitt ansvar ja. eh, för PAB i Sverige när det finns en spikfabrik i Bangladesh som använder eh, ett barn ja. som ja. arbetar? exakt. Är det fortfarande ert ansvar? Eller liksom, mm. Man kan ju dra det hur långt som helst.
0: Ja, man kan ju dra det hur långt som helst och... Ja, det är ju vårt ansvar. Igår, jag tänker inte berätta i den här podden som har så många lyssnare. Men igår då, med, bland vänner, så berättade jag hur många leverantörer vi har. Och det är många. Eh, det räcker inte att friskriva sig och säga att men ni har skrivit på en uppförandekod. Utan vi, vi måste följa upp våra leverantörer. Och det är ett arbete vi har inlett nu med att både genom att man får titta på dokumentation och så, men också att man gör platsbesök. Och, tittar, och då inte bara på liksom det här, hur hanterar ni kemikalier utan... Vad är det för anställningsvillkor? Hur jobbar ni med arbetsmiljö? Hur jobbar ni med behandling och antidiskriminering? Eh, antikorruption och de bitarna. Mm. Det är jätteviktigt. Men när det gäller klimatfrågan. Vi har ju tre övergripande miljömål. Men, men utmaningen för oss nu när vi ska definiera. Liksom vad innebär de här för oss? Till exempel att bli klimatneutral. Eller 100% materialeffektiv. eller så? Var går gränsen då? Är det bara till exempel den energi vi gör ramen när vi själva bygger? Eller är det den energi som görs av med när vi handlar från alla de här tusentals leverantörerna och deras produktion? Mm. Eller var ska man dra gränsen för sin eget, sitt eget ansvar? Och där resan är vi inte färdiga med riktigt mentalt än. Alltså var, hur stort ansvar kan man egentligen förväntas ta?
1: Mm. Som Arlanda som har sina utsläppsmål baserat på hur folk också tar sig till flygplatsen. Ja. Som jag kör traktor från Boden till Arlanda varje vecka så blir det deras problem så att säga.
0: Aha, ja. Det jobbiga svaret på den här frågan Hur stort är ansvaret? Ja, Det är i alla fall större än vad du hade tänkt dig tidigare
1: mm.
0: Och vi måste alla knuffa varandra och, och liksom, Det jobbiga är också att De åtgärder vi måste göra nu När det gäller allt ifrån jämställdhetsåtgärder Till klimatåtgärder De kommer kräva att vi tänker helt annorlunda Och gör grejer som vi aldrig har tänkt oss göra Det kommer vara svinjobbigt att äta vegetariskt För att man är sugen på hamburgare och sånt liksom men, och effekten kommer då kanske inte ens bli under vår livstid utan för nästa generation mm. Men, och det ligger inte i människans natur för vi vill ha vi vill ha liksom snabb respons och det kommer vi inte få i det här fallet och det, det är tankesätt som vi behöver vänja oss vid tror jag
1: det finns ju en rad olika hållbarhetscertifieringar framförallt inom bygg och fastigheter Uh, vissa är uh, tuffare än andra vissa kommer från, någon kommer från USA de kommer från Storbritannien, någon kommer från Sverige några EU det är, ett, uh, det är en djungel uh, hur, hur förhåller du dig som arbetschef till de här certifieringarna, är det upp till kunden alltid eller det, uh, har ni också en agenda?
0: Ja, alltså det är en djungel, så, så att det är mycket uh,
1: proppsarbete, pengar, energi uh, som ligger där också
0: så att, uh, får inte in mig i det djungelresonemanget <laughs> allt mycket men man kan säga att tidigare har det såklart varit kunden och diskussionen har varit mycket så här men om kunden inte vill betala då kan vi inte leverera. Alltså vi levererar väl bara så hållbara lösningar som kunden efterfrågar eller vill betala för. Men det kommer inte heller räcka. Nej. Utan vi alltså det handlar om tillgång och efterfrågan och där har vi ett ansvar. Vi kan inte bara vänta på att människor ska vilja alltså det, det, det kommer inte räcka. Utan om vi säger att vi är Nordens samhällsbyggare i Sveriges största byggföretag. Då kommer vi behöva erbjuda det som folk kanske inte ännu vet att de vill ha. Och vara mycket bättre på innovation, samarbete med forskning och så vidare. Ett bra exempel är att vi jobbar med ekoasfalt. Som är, alltså, det vill säga att man kan jobba med, med asfalt som är, är mycket, mycket mer miljövänlig. Och till och med kan man jobba med återvunnen asfalt i väldigt hög procent.
1: Mm.
0: Och det, det är något som är liksom ett riktigt framtidsområde för oss. Eller betongen som är ett hett omstritt område. Är det bäst med trähus eller betonghus? Och hur kan man hantera det? Det gäller att liksom äga den frågan och vara med och ta ansvar.
1: Mm. Jag på, man kan ju raljera över fina policies och dokument. och så där, men, men någonstans så gör ju de skillnad också. För att kapitalet ska ju någonstans. Så att när det kommer institutionella investerare som pensionsfonder. och så där, Om de har skruvat åt sina hållbarhetskrav. Så kommer de ju inte välja någon som... Inte uppfyller eh, dem liksom. då, då hamnar de i slaskhögen direkt. Mm. Jag tror att det ligger mycket där i, i förändringen? Alltså i kapitalets. Så här För... är det.
0: När pengarna kommer in- då börjar det hända grejer. Mm. Det kan man bara konstatera. och Även om jag är världens mjukis-, mjukis skolfröken som bara tycker om liksom, de sociala bitarna- så får man inte glömma att en hållbarhetslösning- som inte är ekonomiskt hållbar- kommer aldrig verka över tid. Det blir greenwashing eller det blir välgörenhet- eller något sånt. Så det är viktigt- Att det också är lönsamt att göra smarta hållbarhetsinsatser. Och bara det senaste året har jag suttit i möte med fyra av våra största banker. Som har velat prata bara hållbarhet. Alltså bjudit in mig med deras hållbarhetskopplat finansexpert. Och velat prata om hållbara investeringar. Suttit med försäkringsbolag som har sagt. Vågar man ens försäkra? Kommer vi kunna försäkra era byggnader i framtiden? Hur mycket risktänkande har ni kring... Bara efter förra sommaren. Alltså kring översämningstrabbade områden. Eller kring extremt torka och sådär. Så det kommer hela tiden nya utmaningar.
1: Mm.
0: Sen kan man ju bli chockad över att det krävs en sån sommar. För att alla ska vakna och det är det superhett. Det kanske borde varit det, så att säga, redan innan. I mm. dubbel bemärkelse. Men, men så är det i alla fall. Och vi behöver förhålla oss till det. Så pengarna är superviktiga. Och det är ni som sitter här. Som, det är ni ska jobba med. De krav ni kommer ställa. Jag frågar er igår till exempel. Vad krävs för att ni ska vilja investera i en aktie? Hur hållbar måste den vara? Det är en jätteviktig fråga. Jag hoppas alla ska ställa sådana krav i framtiden och inte investera i något annat än något som är
1: hållbart. Mm, I alla fall fatta medvetna beslut. Ja. Apropos studenter och nu är på handels. Vad finns det för möjligheter framöver för till exempel ekonomi- och handelsstudenter?
0: Stora möjligheter. Alltså det vi måste få till för att hållbarheten ska få ännu bättre skjuts så är ju kopplingen mellan eh, lönsamhet och hållbarhet. Eh, jag berättade för att jag lyssnade på Amanda Lundeteg som du intervjuade. Ja, ett väldigt bra avsnitt av Ja, som jag verkligen kan rekommendera. Eh, dels pratade hon ju om, <clears throat> om det som jag brinner mycket för det här med att jobba med kulturen och hur viktigt det är. Eh, men hon pratade också om... Vad var frågan? <gör> <gör> nu blev jag så uppe i det. Förlåt.
1: <gör> nej, men jag tänkte hur eh, handelsstudenternas roll i den hållbara utvecklingen... Mm. Inte bara med PEA, men,
0: nej. Eh, nej, men nej, Jo, att den är så viktig att påvisa eh, lönsamheten. Ja, för så. utan lönsamhet så blir det liksom ingenting. Och där finns inte tillräcklig forskning. Hon pratar, det var Amanda pratade om. Det var koppling. Att man ser att företag som är jämställda går det bättre för. Och det behövs fler sån, mer sån forskning, ekonomisk forskning kring lönsamhet kopplat till hållbara eh, affärsmodeller, initiativ och så.
1: Mm, ja just det, ja, men det kan jag faktiskt också rekommendera avsnittet för att mm. just det med, ja, med jämställda bolag är lönsamma, det finns statistik på det, det, mm. det är ganska häftigt.
0: Ja. Man måste, våga, man måste våga, jag brukar säga det liksom, att man jobbar med mjuka grejer så måste man börja våga paketera dem i hårda paket. Det vill säga, du måste ha koll på din statistik och din lönsamhet och sådär. Annars kommer det aldrig vara någon som vill ha det. Om inte till exempel våra skolor hade varit lönsamma eller burit sig då, hade de inte överlevt. Mm. Det är viktigt.
1: Men hur ska ni skapa jämställdhet då, apropå sociala arbete? Mm. I 15 000 anställda Hur många är män idag?
0: Ja, det är ju alla utom 13% procent, <laughs> ja. Och de här 13% procenten, Allihopa är ju inte chefer och hantverkare till exempel, Utan de har ju andra roller Så hela, Och då ligger vi ändå bättre Till en bransch som totalt är under 10% procent. Mm. Så att den här branschen har ju, Det är en överlevnadsfråga och, och vi har valt en arbetsmodell Som är fyra delar Det första det är att synliggöra Och det var en jobb, ganska jobbig övning Hur ser det faktiskt ut? Alltså titta på statistiken, titta på hur medarbetare och våra ungdomar då faktiskt upplever det. Titta på hur människor utanför företaget ser på oss. Vi är ju inte attraktiva i den här branschen. Och när man frågar chefer i den här branschen, vad är den allra största risken, affärsrisken? Alltså, då säger man att den allra största affärsrisken är bristen på kompetens. Mm. För att det finns inte tillräckligt. Och så tittar man på, titta här idag. Jag, nu har inte jag räknat huvuden, men alltså, kvinnorna är ju här för att stanna. Om man säger så. Vi att tjejer presterar bättre genom hela utbildningsväsendet. Och så har vi en bransch som har valt ur halva befolkningen. Det håller ju inte. Så att det är viktigt att synliggöra hur det ser ut. Nästa steg är att ge kunskap och verktyg. Att utbilda människor. Och också våga tala om vad som gäller. Detta gäller hos oss. Det här säger lagen, det här säger PAB. De här konsekvenserna blir om du diskriminerar eller trakasserar. Att man tränar chefer och HR i. Hur rekryterar man kompetensbaserat och inte kompisbaserat? Mm. Vad är kompetens? Egentligen. Också mångfald i flera, mer en jämställdhet. Alltså hur tuffa språkkrav måste du ha egentligen för att få en roll hos oss? Förmodligen inte så tuffa som vi kanske har haft eller som vi tror. Och det tredje steget det är att göra konkreta förändringsåtgärder. Och de är både i strukturen och i systematiken men också i vardagen. För ett tag sedan hade inte vi långkalsonger i tjejstorlek till exempel. Det är klart att, det är att alla de där trösklarna, det kan låta som en löjlig vardagsgrej. Men när jag står där som ensam tjej bland jättemycket män. Och det inte ens finns kläder i min storlek. Som någon tjej sa, jag vill inte vara den här gulliga tjejen med för stora kläder och hjälmen på sne som är lite skärmig. Liksom. Jag vill vara en kollega som är kompetent. Jag har utbildat mig i fyra år för det här drömjobbet. Så det är asviktigt. Och det fjärde steget är att följa upp. Mäta. det är som, alltså, Det är ju så... Det som mäts, det blir gjort, säger man. Och det ligger ju någonting i det. Sätt nyckeltal. Det går att mäta mjuka grejer. Det är bara skitsnack att inte göra det. Mät, följ upp, var transparent. Så här går det. Vi är inte nöjda. Vi vill mer. Vill du hjälpa till? Det tror jag är. De här fyra stegen. Det, det funkar väldigt bra för oss. För det ger oss en systematik i det arbetet.
1: Mm. Men det är också workshops och likabehandlingsutbildningar. Ja. Mm. Och sånt där. Mm.
0: Vi utbildar ju alla 15 000 i mångfald och jämställdhet. Och då åker vi ut på byggarbetsplatserna. Med våra pedagoger som vi har i våra skolor. Och pratar om så alla, varenda hantverkare blir utbildade i. Vad vad säger diskrimineringslagen? Vilket ansvar har jag som individ? Vad får man säga och inte säga? Jobba med jargongen, kulturen. Vilka konsekvenser kan det bli om jag trakasserar eller diskriminerar en kollega? Sen har vi fördjupningsutbildningar för chefer och HR i hur hanterar man kränkningsärenden? Hur rekryterar man? så man inte missar viktig kompetens till exempel mm.
1: och så vi pratar om att eh, det går att rekrytera kvinnliga ingenjörer och mm. experter och så men det är svårt att behålla om inte kulturen
0: vår, vår bransch, eftersom vi har sån kompetensbrist så har vår bransch haft så himla stort fokus på att attrahera och rekrytera och jag skulle vilja säga att visst branschen är inte tillräckligt attraktiv men det är inte supersvårt att rekrytera ändå förr eller senare så kan det handla om pengar eller andra saker men att få människor att utvecklas och trivas och vilja stanna och känna sig inkluderade. Och känna att här finns det utvecklingsmöjligheter för mig. Det är vår största utmaning. Särskilt när det är kompetensbrist. När man kan gå till nästa ställe och mm. få lite högre lön och en bättre bil. Då mm. gäller det. För det är inte därför man trivs eller stannar på ett jobb egentligen. Det har med andra saker att göra. Framförallt tror jag i er generation. Att man kan utvecklas och se att det finns en karriärväg som är tydlig. Det säger många unga jag pratar med. Det. Jag vill se liksom, jag vill se för, kvinnliga förebilder, säger tjejerna till exempel. Och jag vill se liksom min... Hur ser, min steg är ut ifall jag vill klättra eller utvecklas på bredden
1: mm. ja, jag hade ett rundabordsamtal för några månader sedan med, med dina branschkollegor det var Sweco, det var Svevia och det var Skanska och några till du pratade just om hur man får kvinnliga ingenjörer till, till den här branschen och de pratade mycket om kultur men det var något annat som skulle komma till vad var det jag sa tidigare
0: <laughs> Nej, men en, jag var på jämställdhetsveckan på på KTH förra våren Och då var det många tjejer där som hade varit som pluggat ingenjörer Och de hade varit utanvända på praktik i byggbranschen och kommit tillbaka Så frågade de, vad är det viktigaste vi ska tänka på nu För att när ni kommer till oss, att, att det ska funka Och det vanligaste svaret det var att behandla mig inte som jag är så jäkla unik jag är, jag är kvinna, men framförallt är jag en kompetent ingenjör bryr inte så mycket om mitt kön utan tänker att här kommer en ny skicklig medarbetare för att i all då när man är så få kvinnor så blir det så såhär oh, nu kommer en en och du oh, ska inte göra för jobbiga grejer och, alltså man skyddar kvinnor helt av, av, av gott hjärta men av helt fel orsak och då känner man sig man känner sig alldeles för sedd på ett nytt jobb De säger, jag vill inte sticka ut, jag vill inte få frågan du som är kvinna, hur, hur tänker ni tjejer och representera halva befolkningen på ja. min första dag på jobbet jag pallar inte med det Snickande. Ja och det har vi pratat mycket om eh, kollegorna i branschen också mm. Hur ska vi göra för att inkludera tjejer utan att göra en sån grej utav det
1: Just det och då, då, nu kommer jag på vad jag skulle säga att de här stora ingenjörsdrivna bolagen som bygger vägar, infrastruktur, hus fastigheter, samhälle eh, om bara ett kön ska representeras i att utforma detta mm. så blir det ju snett från början så att säga
0: en av de viktigaste faktorerna med att spegla samhället. Som man säger, varför, varför vill ni ha mångfärd? Och ja, vi vill spegla samhället. Varför då? Jo, för att kunder köper inte grejer av någon som man inte känner igen sig Om jag inte känner igen mig hos den jag ska handla av. Då är jag inte säker på att den personen förstår mina behov. Och det handlar ju inte bara. Det handlar ju om ålder, etnisk mångfald. och det, det handlar om alla de sju diskrimineringsgrunderna egentligen. Absolut inte bara om kön. Men det är jätteviktigt. Du förstår ju inte din kunskapsbehov Om du bara är ett gäng snubbar med samma bakgrund. Mm. Eller för all del ett gäng skolfräkningarna med samma bakgrund.
1: Jag är ofta på liksom byråer och redaktioner. Och så, här, och det är ju ganska mycket stjärna mm. som är överens. Ja, det är en härlig grupp. Den <laughs> ja. känner jag väl. Ja. Ja. Allting blir så bra. Mm. <laughs> <laughs> um, jag tänkte på det du sa med kvantifiering. Uh, sätta mål. Ni har ju, ni har ju ganska tuffa framtidsmål. Uh, 2030 ska ni fasa ut miljö- och hälsofar ämnen. Uh, 2040 ska vara 100% materialeffektiv verksamhet. Mm. Vilket jag inte förstår vad det betyder riktigt. Mm. Det, det handlar
0: om livscykeln mycket. Åt, att återanvända. Att, att man vet det man producerar. Att, att man tar ansvar för det hela tills Tills det dör, så att säga, hela okay. vägen. Ja.
1: 2045 ska företaget vara klimatneutralt. Mm. Finns det liknande kvantifierbara mål för ditt område, för social hållbarhet?
0: Ja, det gör det. I måndag så det var, så släppte vi vår senaste hållbarhetsedrovisning. Det kan ni läsa mycket om det. Vi har ju dels mål för könsfördelning, för konkret förflyttning. Och de är inte för koncernen, utan de är på våra fyra affärsområden. Eftersom de, våra fyra affärsområden de kompletterar varandra, men de är väldigt olika- Affärsområde, projektutveckling till exempel, de har redan 50-50. Så de måste ju ha helt andra ambitioner. Medan affärsområde, bygg eller anläggning eller industri ser annorlunda ut. Så det har vi. Mål för tjänstfördelning. Sen har vi mål för hur många ungdomar vi ska ta in varje år i våra skolor. Sen har vi mål för som gäller integration. och Hur modiga vi ska vara eller kaxiga vi ska vara när vi säger att vi engagerar oss i olika typer av sådana projekt. Sen har vi mål för något vi kallar för Peab Life som är... Det är egentligen hur vi, vi har ju sponsrat en massa organisationer, det är för många miljoner om året. Det har vi gjort i 60 år. Men då tänkte vi, kan, om man kombinerar det här med att sponsra till exempel idrottsföreningar och så där, med det här vi har lärt oss om att jobba med integration och utbildning kan man göra unika grejer för ungdomar då. För att till exempel, det ska inte hänga på vad mina föräldrar tjänar eller om de kan skjutsa mig eller om de har, hur mycket de har pluggat för att jag ska få läxhjälp eller köpa fotbollsskor eller sådär. Och nu gör vi då projekt runt om i både Sverige och Norge och sen också Finland. Till exempel där vi anställer, vi betalar då sommarjobb för ungdomar. Och så får de renovera sin fritidsgård eh, i sitt lokala bostadsområde. Får de lära sig bygg. Eh, och, samtidigt, mm. och så får de då en inkomst. Och samtidigt så har vi då en lokal idrottsförening. Där man då får träna basket gratis på kvällen till exempel. Eller vi är på Utöja, känner ni till Utöja? Ön i Norge med den fruktansvärda katastrofen. Där har vi varit, eh, PAB-skolan har varit de som har varit och byggt. Våra ungdomar har varit där och renoverat ända sedan 2013 mm. när det hände. Det är också ett sånt sätt då att då bekostar vi materialet. Våra ungdomar får där lära sig bygga. Men vi har också tema demokrati. Man har med sig en kurator och pratar om hur kan jag ta ansvar för att det här inte ska hända igen. Så PAB Life är ett samlingsnamn för att där vi lägger mycket pengar och mycket kompetens och energi varje år för att ge tillbaka. Och det sätter vi mål för då. Hur många sådana projekt ska vi ha på ett år? Och så mäter vi liksom utfallet av det. Och återigen för att koppla till det här med affären då som ni är intresserade av och kostnader. Det här ger ju öppna sådana dörrar i samverkan till exempel med kommuner.
1: Mm.
0: För det finns, ingen, det finns ingen annan vinning vi söker i detta än att bygga relationer och ge tillbaka till lokalsamhället. Och att få fler ungdomar att se möjligheten. Inte minst mångfald då. Att faktiskt välja vår bransch.
1: Mm. Bra. Jag tänkte om man vill eh, jobba med hållbarhetsfrågor. Jag antar att många är, inne är intresserade av det. Eh, sen kan man ju säga att eh, hållbarhetsfrågor ska genomsyra allt mm. och så vidare. Mm. Men eh, om man är intresserad av den eh, karriär som du har gjort. Eh, fast man inte vill plugga till lärare och jobba med, <laughs> med eh, jobba ungdomar först. Nej,
0: eh, jag kan rekommendera det. Mm.
1: <laughs> Vad va har du för tips hur man ska tänka
0: det finns fler och fler bra hållbarhetsutbildningar. Jag tycker att det är smart. Nu vet inte jag vad ni har för valbara påbyggnadskurser under er utbildning. Men det är en, en smart karriäridé att ha en, en stabil ekonomiutbildning med hållbarhetskompetensen påkopplad. Jag tror mycket på det att ha en grundkompetens som jag har till exempel inom det här med det sociala och mänskliga rättigheter och det pedagogiska. Och att koppla på hållbarhetskompetensen. För har man bara så att säga, hållbarhetskompetens, då blir det som du säger du kan bli lite fluffigt och lite löst eller att, eller att utbilda sig inom klimat och miljö och bli riktigt duktig på det Livscykelanalys, energikartläggning sådana konkreta saker men att koppla på så man har det här övergripande paraplyet för jag tror man måste hantera hållbarhet utifrån de tre benen för de hänger ihop precis som Agenda 2030 och FNs globala mål alltså det ena finns liksom inte utan det andra Klimatet kommer inte fixas utan pengarna och pengarna kommer inte fixas utan de sociala åtgärderna. Vi ser att det, det hänger ihop. Så jag, jag tror på det. En bra grundkompetens till exempel inom ekonomi och finans med hållbarhetskompetensen som ett paraply.
1: Ja, ska kanske bredda sig inom andra. Mm. Det finns ju sociologi och massor spännande saker. Ja. Um, finns det någon effektiv altruismrörelse här på handels? Hur finns det? Jag har några sådana avsnitt. Jag tycker det är väldigt spännande. Det är mm. en ung akademikerdriven rörelse som analyserar och forskar kring var man kan göra mest nytta. Alltså dels med bistånd och donationer, men även... Det finns även en grupp som jobbar bara med hur kan man kan ägna sin karriär åt något som, som är störst stor nytta som möjligt i världen. Det finns en sites med 80 hoursorg tror jag där du kan se olika yrken och hur de tänker kring karriärval och så vidare var det är viktigt att gå in ska du bli läkare i Stockholm och bota liksom lårbensfraktur kanske inte det gör så mycket mm. nytta för världen och vice versa om du vill hjälpa till så kanske det inte bäst effektivt att ägna ett år åt att gräva en brunn i Tanzania utan du kanske ska forska på vaccin eller liknande så att det är jättespännande, 80 000 hours kan jag rekommendera
0: det, du sa ett nyckelord där. Göra nytta. Mm. Det jag har lärt mig ibland... Till exempel när vi bestämde oss för att ta in... Hundra nyanlända vuxna, hundra nyanlända ungdomar... I samband med flyktingkrisen. Vi hade ju aldrig gjort det förut. Vi hade ingen aning om man skulle göra. Men det fanns ett behov. Och så sa vi... Fastän, vi bara gör det. Det får ordna sig. Vi bara, det behövs ju. Vi bara gör det. Och det är mitt bästa tips. Alltså, bara gör. För någonstans så byggs ju stora värden... Av att det är massa människor som gör vettiga grejer där de står... Så att, m- vänta inte tills ni har någon master i något diffust. Liksom, utan sätt igång och gör nyttiga grejer. Engagera er utifrån er tid och förmåga där ni är. För det gör faktiskt mycket mer än man tror.
1: Mm. Ja, jag byggde mycket, mycket av kompetens och nätverk under utbildningarna. alltså mm. var med i skoltidningar, skolradio, olika teatergrejer, projekt. Det är där man får eh, mm. liksom, riktig kunskap. Så att det här är toppen. Eh, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: investera i människor tro på folk och satsa på dem ge tillbaka, så som Mats gjorde när han satsade på, på de här ungdomarna till exempel i pe skolan att gräv där du står och, och tänk att liksom kan jag, är det något jag har varit med om, någon erfarenhet jag har där jag kan göra något bättre för någon, det kan vara att ni erbjuder er en tidig till läxhjälp eller i någon idrottsförening ni är engagerade i eller, eller så alltså, ge, satsa på folk och ge tillbaka till, till människor det kommer man väldigt långt med
1: mm Um, har du något bra lästips på det här området?
0: Ja, oh, oh. Per Granqvist tycker jag är, är bra om man vill liksom få ett, en överblick över hållbarhetsområdet. Jag har inget, eh, inte någon bok så, i, något namn i åtanke. Men eh, han har ändå skrivit att om man vill summera hållbarhetsområdet på ett ganska lättbegripligt sätt. Det är så Det ses
1: så i praktiken? CSR det är det. i praktiken.
0: Mm. Den kan jag tipsa om, om. man vill få en ganska så lätt, lättbegriplig bild av vad det här handlar om.
1: Han har också skrivit om filterbubblor. Mm. Som är lite spännande. Och han har också en podd som heter Perspektiv.
0: Ah. <laughs> ja. inte dum. Ja, nej. nej.
1: <laughs> um, vem tycker att det ska intervjua i här framtiden?
0: Alltså jag tycker verkligen att det vore kul att intervjua dem. Nu blir du partistommare. Mats Pålsson är ju kanske är mest intressanta människa. Mm. Kom från ingenting och bara brinner för att göra nytta. De pengar han lägger i cancerforskning varje år har sina egna pengar till exempel- kan går bara på instinkt och det blir så rätt. Um, ja, om du kan tänka på pebpartis när du gång i framtiden en gång till- så, så är, kommer du inte ångra dig. <laughs> ja,
1: nej, men allt tar ett pris. <laughs> du, är det någon som har någon fråga till Maria innan vi avslutar? Ni kommer på mejlen tydligen.
0: Ja, fortsätt gärna med det. Det var jättekul att få så mycket mer. Där har vi en fråga.
1: Vad skulle du säga... Eh...
0: Var den största chocken eller den liksom största skillnaden mellan vad du trodde skulle vara i hållbarhet
1: jämfört med hur det var i verkligheten? Jag... Okej, okay, frågan alltså, eh, vad du tyckte var den största skillnaden eh, hållbarhetsmässigt och vad du, såg, vad du trodde och vad du såg i verkligheten?
0: Jag trodde hållbarhet handlade om miljö. Bara rädda haven och så när jag kom in i det här. Jag trodde aldrig att det som jag... Jag har ju hållit på med det här hela mitt liv jag hade ingen aning om att det var hållbarhet det var den största. Att det handlar så mycket om människor som det faktiskt gör. Det hade du ingen aning om.
1: Nej, men bara begreppet hållbarhet fanns ju inte förrän 90-talet. Nej. Då sa, sa man tidigare? Det sa man bara miljö.
0: Ja, då var det miljö. Liksom. Ja. Så, var det, så är det nog fortfarande i många människors medvetande. Därför är det mitt mission lite att, att hjälpa till och bredda det och att, att satsa på människor det kan också man vara in på miljön faktiskt. Mm. Ja,
1: miljön och den sociala hållbarheten. Just det. Frågan alltså om det finns någon tydlig koppling mellan miljöhållbarhet och social hållbarhet.
0: Den kopplingen är jättestark för att en så stor del av klimatutmaningen handlar om att människor ska fatta nya beslut och agera på andra sätt. Så till exempel jag är jag väldigt intresserad och har börjat studera redan nu. Jag älskar att plugga, jag är ju sån där, galning... Liksom. Men eh, det här med klimatpsykologi, alltså hur vi faktiskt, eh, vad är det som påverkar våra beslut och vad är det, och nudging till exempel är också superintressant. Så det är visst, människan är, det är ju ändå människan som kommer att avgöra hur det går för den här planeten.
1: Mm, missan. Någon mer som tänker på någonting? Ja? Eh, vad är du mest frustrerad över i din bransch? <laughs> vad är du mest frustrerad över i din bransch?
0: Ja, ah, ah, det är klart att jag, den är ju totalt ojämställd. Det är ju, alltså siffrorna talar för sig själv. Men jag är mest frustrerad just nu över att alla de förbättringar som görs på jämställdhetsområdet att myten lever längre än förbättringarna så att säga. Att det finns en bild av att det är smutsigt och gubbigt och sexistiskt men det är inte det längre. Det är en dålig könsfördelning. Men kulturen har vi ju gjort har gjort sådana otroliga framsteg de senaste fem åren. Och det, det gör mig lite ledsen när jag träffar unga tjejer som intresserade av bygg till exempel, men som inte vågar söka eller som blir avrådda av sina föräldrar för att de inte vill utsätta sina barn för att hamna där. Det gör mig frustrerad och ledsen och jag blir väldigt peppad att fortsätta det här arbetet just därför.
1: Mm. Då kan man säga att hela hållbarhetsfunktionen har ju förändrats. Så att mm. Från att vara en pliktskyldig CSR ansvarig i någon skrubb så har man nu en hållbarhetschef och eh, tar sig en upp i ledningsgrupper ofta. Ja. Sitter du i ledningsgrupper? Ja. ja.
0: Vi, har en utöka, vi har en ganska liten koncernledning och sen har vi en utökad ledningsgrupp med mm. ungefär 20 högsta cheferna. Och där sitter jag. Och jag. det är klart att jag märker att det är skillnad bara att jag finns i rummet och är kollega med de här personerna. Och att vi, det är mycket närmare till dem för mig. Mm. Och tvärtom. Och det är sådana grejer. Alltså organisation och struktur. Det har påverkan.
1: En viktig signal också. Ja. Äh, någon mer? Ja. Finns ingen där Finns det en motsättning i att
0: liksom testa hus ni bygger? Så känns det som att efterfrågan kanske minskar då, på sikt. Hur ser det hur gott är det till
1: liksom är mm. Ja, finns det en motsättning mellan att bygga superhållbara hus och att efterfrågan kan minska på grund av det? På sikt. Ja, då, alltså. Aha, det ja. var ju en väldigt intelligent ja, bygger, fråga. Hur bygger nära. hus som håller länge och därför så får man inte bygga lika många.
0: Ja, alltså mm. jag tror ju att man måste satsa på... Alltså jag, jag håller med den här heja framtiden liksom. Det kommer allt, människor kommer alltid behöva hus, väv, vi bygger infrastruktur. Det där, vi har ju fyra affärsområden. Det gör oss lite modigare skulle jag säga. Därför att när det är lågkonjunktur till exempel inom bygg, ja, men då, då kanske PAB-industri går jättebra. Och jag hoppas att vi ska fortsätta hålla oss modiga. De här fyra segmenten. För att eh, behoven kommer. Jag är helt sä- samhälls- Om vi ser oss som en samhällsbyggare och inte bara en byggare. Då är jag inte så rädd. Hade vi bara byggt. Eh, visst, där har du en, en väldigt spännande poäng. Men eh, jag tror vår bredd skiljer oss lite grann från det.
1: Ja, så blir inte så här. Kommer det hålla i och bara. Absolut. Mm. <laughs> Säkert. Mm. Alltså, ja, det, det höll bara 50 år. Nu får vi bygga om det. Kanske man inte får kontrakt.
0: Jag, jag tror på utveckling. Jag, jag tror ju på att det att det alltid vinner, så att säga. Mm.
1: Kvalitet får, får kosta. Ja, mm. vad är
0: alternativet mm. tänker jag.
1: Bra. Då ska vi avrunda. Tack snälla Sustainable Future Week och Corporate Sustainability Group på Handelsskolan för att vi fick komma hit och prata. Tack podda. snälla. Tack snälla Maria Henroth, hållbetschef på Peb för att du kom hit och pratade med mig. Tack för att du ber in med mig.
0: Ja. Tack. <laughs> Bra.